0: Muy bien. ¿Cómo están bien? Algunos hoy, este, no, algunos hoy no vinieron. Pero está bien. Qué bendiciones tener a Gustavo y a Ida con nosotros. Ellos son, ellos son de casa. es una bendición que estén con nosotros esta mañana y también eh, nos acompaña hoy Jimena y Gustavo Alonso Leonides, les damos una bienvenida también. Es una bendición que estén con nosotros, ellos llevan ya Rápidamente dos años en Alemania, han, han transcurrido el tiempo muy rápido y una bendición enorme que, que se tiene en la vida es cuando Dios en su misericordia ha permitido que una generación que ha conocido a Dios tenga la bendición de haber podido o de ver cómo se conecta su siguiente generación a Dios. Eh, es algo que parece sencillo, pero no lo es. Es algo que es complejo en la realidad, en la vida, en la vida diaria. Pero es una bendición cuando eso se da y tuvimos la bendición de ver a, a Tavo, como todos le conocemos, eh, a Tabito, como decía Rosy, eh, crecer desde muy pequeño, lo conocimos muy, muy pequeño. Eugenia y yo, Daniel también y, y ha sido una bendición ver su crecimiento, su desarrollo, convertirse en un profesionista, eh, conocer a quienes hoy su esposa que ha sido una bendición para él, mutuamente han sido una bendición y bueno pues llegó el día en el que tuvieron que partir hacia Alemania, pero la mayor bendición es que Dios les ha prosperado allá les ha bendecido de una forma extraordinaria, se encuentran ministrando y sirviendo a Dios en una congregación allá en Alemania y sentí en mi corazón que era, era un día oportuno para que él eh, nos compartiera algo de su corazón, de lo que Dios ha hecho en su vida, eh, le vimos crecer en el Señor y hoy es una bendición que él pueda pueda compartir con nosotros también lo que Dios le ha mostrado, le ha enseñado a lo largo de este tiempo. Eh, es algo que para mí es de enorme bendición, puesto que le vimos crecer, le vimos desarrollarse y hoy que Él pueda compartir con nosotros de lo que Él ha puesto en su corazón. Eh, pues bienvenido, pásale por favor, estás en tu casa.
1: ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Qué gusto verlos, de verdad ha sido una bendición poderlos ver otra vez a todos ustedes, de verdad es impresionante estar aquí, ver que siguen igual de jóvenes, de, se ven muy bien de verdad todos y los niños son los únicos que en dos años han crecido como cinco, yo no sé cómo le han hecho Emilia, Isabela, eh, Débora, gigantes, de verdad es impresionante verlas y qué bendición verlos, verlos bien, verlos en este lugar, cada domingo siguiendo congregándose y nos ha dado también gusto poder seguir desde allá, eh, en ocasiones las, las, las conferencias, verlos ustedes también, ha sido también de enorme bendición poderlos ver a la distancia. Y bueno, como ya mencionaba Raúl, hoy me gustaría empezar un poco, eh, sí, platicándoles más o menos qué ha sido eh, nuestra vida ya, eh, estos dos últimos años. Eh, no, como ya mencionaba Raúl, eh, pues sí, el, el tiempo se fue muy rápido y en dos años eh, nosotros eh, llegamos a una ciudad que se llama eh, Oldenburg, que está al norte de, de Alemania, no es muy conocida, es una ciudad en realidad eh, pequeña, relativamente, es un pueblo grande, una ciudad pequeña en realidad y… Eh, la verdad es que ha sido un lugar en el que nos sentimos en este momento contentos, nos sentimos plenos, nos sentimos que vamos acompañados con Dios y quería empezar diciéndoles cómo ha sido este viaje y cómo nos ha ido llevando Dios en este proyecto. En cada uno de los aspectos de, de nuestra vida. Y como mencionaba Raúl, una de las más grandes bendiciones que hemos tenido allá ha sido la congregación en la que estamos y ha sido... Increíble ha sido nuestro nuestro sostén, porque Dios ha puesto este lugar en el, en el cual hemos podido hablar de él y convivir, crecer en, en comunidad con él y con otras personas y eso ha sido algo increíble. Y la historia de cómo llegó a ese lugar también es un poco curiosa, porque le pedimos a Raúl antes de irnos que nos dijera, este, porque él conocía a un pastor en Alemania, le dijimos, oye, tendrás de casualidad este, un contacto, algo que les pueda eh, facilitar, porque nos vamos a ir a esta ciudad. Nos dijo Raúl, claro que sí, me voy a mover, vamos a ver qué podemos encontrar. Y esta persona, este pastor de Alemania, les dice, bueno, encontré este lugar, que lo chequen y ya está, nos mandó un link. Lo vimos, nos pareció bastante bueno, el mensaje todo muy bien y dijimos, bueno, pues vamos a verla en persona. Y nuestra intención era tal vez buscar, qué será, unas dos o tres congregaciones, ver en cuál nos sentíamos pues, cómodos, contentos, satisfechos con lo que se hablaba. Y fuimos a este lugar y en ese en esa congregación, cuando empezó el momento de alabanza, yo no paré de llorar. No no sé, no sé, es fue un momento en el que el espíritu conmovió mi corazón de una manera impresionante, este sentí la presencia de Dios muy fuerte en ese lugar y este y bueno, y cuando tocaron una de las canciones que tocábamos acá, bueno, ni se diga, yo yo era un mar, me volteaba a ver Jimmy, ¿qué tienes? Yo, no, no sé, es, es, era el espíritu al final del día, conmoviendo mi corazón y el día siguiente dijimos, bueno, creo que ya no tenemos que buscar más, creo que este es el lugar que Dios destinó para nosotros y la verdad es que estamos increíblemente contentos ahí. Yo ya tengo aproximadamente, eh, que será un año y medio, colaborando en el grupo de alabanza, así igualmente como lo hacemos acá, y Jimmy ya tiene meses colaborando con los niños. Y ha sido también una bendición enorme. Los niños la buscan y van con ella, ya son, ya son como amigos, y la gente de allá se sorprende de, de ver la, la relación que tiene ella con los chiquitos. Es un verdadero don que, que Dios la fue llevando hasta ese lugar. Y estamos muy felices por eso. Otra de las cosas también increíbles de la congregación ha sido un grupo en casa que tenemos, que es un pequeño grupo de unas eh, cinco personas que nos reunimos eh, una vez por semana, entre semana y también ha sido una oportunidad de crecimiento gigantesca, gigantesca, porque podemos hablar de temas mucho más específicos, animarnos por unos por otros, orar unos por otros, estar al pendiente de unos por otros, y hemos también crecido en ese lugar de maneras eh, increíbles. Y en nuestro corazón estuvo también fundar uno, un, 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 un grupo de estos, uno nuevo, porque nos dimos cuenta que en la congregación estaban llegando muchas personas de habla hispana, ya sea de México, de Venezuela, eh, Honduras me parece que hay también, Colombia, y sentimos en nuestro corazón esa, ese regalo que nos dieron las personas de Alemania, de incluirnos en uno de estos grupos, también transmitírselo a ellos, porque ellos también estaban batallando un poco al entender las conferencias, no hablaban el idioma tan... Este, también como lo hacen ahora, les ha costado un poco de trabajo y sentimos en nuestro corazón fundar ese grupo para ayudarlos en primer lugar a que las conferencias las entendieran en su totalidad, que no se fueran con, con lagunas o que pudieran entender todo y también obviamente pues, sacar nuevos temas, eh, inquietudes que ellos traían y ese lugar ha sido también otra enorme bendición, tanto para ellos y como para nosotros. Ha sido algo increíble de verdad y no podríamos estar más agradecidos con Dios de ver su mano en cada uno de los aspectos, porque el aspecto espiritual ha sido también algo que, que Él ha desarrollado bastante nosotros y, y han, sido, han sido dos años de enormes bendiciones, pero al final del día han sido dos años en los que hemos estado también siendo extranjeros en un país que pues que no es el nuestro, en un lugar eh, ajeno a nosotros. Entonces, este, que yo, quería yo empezar hoy contándoles un poquito cómo se ve la experiencia de un extranjero. Cuando llega a un lugar nuevo, un lugar extraño, más o menos qué, es, qué son las dificultades a las que se tiene que enfrentar uno. Y si alguien ha tenido la oportunidad también de, de, de estar fuera por, en algún momento, por algún tiempo prolongado, sabrán que, que pues no solamente es enfrentarte a, pues a un idioma nuevo, también es una una manera de, de comunicarte diferente, no solamente es, son las palabras, sino pues, los modismos que usan la gente, la manera de comunicarse que, que no se aprende en un libro, es, es algo que poco a poco vas viendo con el tiempo. Y por ejemplo, otro tipo de cosas como la cultura, que evidentemente es una cultura nueva, pero las tradiciones y las costumbres también es otra cosa que cambia radicalmente. La manera en las que se hacen los pequeños detalles, la manera en que ellos abordan ciertos temas, es algo completamente nuevo y es algo que por momentos puede parecer muy impactante a los ojos de alguien que viene de fuera. Y por esa razón, eh, cuando uno es extranjero es, in es inevitable tener un sen una sensación muy fuerte de sentirte fuera de lugar, de sentirte que no estás en tu casa, sentir que no encajas de de al 100% con lo que hace ahí, aunque pasen los años, sigue, sigue habiendo una cierta dificultad al no al no, no, no formar parte integral de esa sociedad y ha sido, ha sido de verdad un reto porque ocurren muchos fenómenos también alrededor de la vida de un extranjero porque, por ejemplo, eh, lo que sucede mucho en países que perciben a muchos extranjeros es que los extranjeros se acaban encontrando, no sé, siempre acaban formando comunidades, se acaban... Eh, los unos a los otros, al final del día comparten similitudes y tienen vivencias muy similares y forman sus, sus comunidades y no necesariamente del mismo país, no todos son mexicanos, eh, pero simplemente son personas con las que coinciden en muchos aspectos. Y otro fenómeno también que sucede mucho en la vida de un, de un extranjero es un sentimiento de es muy curioso un sentimiento de orgullo hacia, hacia tus raíces, ¿saben? Es como al momento de que alguien habla de, por ejemplo, para nosotros, cuando escuchamos el nombre de México, o la comida mexicana, o tradiciones mexicanas, nosotros, para nosotros nos sentimos emocionados y queremos compartirles y queremos presumirlo y es algo para nosotros muy, muy muy padre que ellos también nos pregunten y contarles de cómo es acá, porque al final del día, el lugar de procedencia de una persona define su identidad y define gran parte de quién es una persona. Y a grandes rasgos, eh, era lo que les, eh, son, son uno de los aspectos que se enfrenta eh, una persona que vive fuera y otra cosa también muy importante es un sentimiento, sobre todo en los primeros días, un sentimiento de soledad, porque al momento de estar fuera de de tu lugar de, de origen, lejos de familia y amigos, es inevitable sentirte solo, sentirte que no, que no estás acompañado. Y hemos conocido muchos casos de gente, amigos extranjeros, que, que no han podido. Si han dicho, eh, ¿saben qué? Yo creo que <ríe> un par de semanas y me regreso a mi casa porque esto es demasiado para mí. Y por eso también es que se forman estas comunidades y se apoyan unos a otros. Y esto a grandes rasgos, ya no sin entrar en más detalles, es a grandes rasgos lo que ha sido para nosotros desde nuestra experiencia de primera mano la vida de un extranjero. Y ahora quiero pasar a, a compartirles un poco de algo que ha eh, reforzado Dios en nuestros corazones en, estos, en este tiempo, que tiene que ver con este tema y ha sido una constante cada día, porque ha sido un tema muy recurrente en nosotros en nuestro día a día. Y quiero platicarles un poquito qué ha sido lo que Dios ha ido revelando de, de poquito en nuestras vidas. Y quiero que ahorita me acompañen en sus Biblias para empezar a leer eh, Hebreos 13, 14. Van a ser dos versículos, empecemos primero con este, Hebreos 13, 14, es muy breve. Se los leo aquí yo también, dice, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Y me gustaría complementarlo directamente con otro versículo que está en Filipenses 3.20, también si gustan buscarlo por ahí en sus Biblias, Filipenses 3.20, que dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Al momento de nosotros haber recibido a Jesús como nuestro Salvador, como dice esta última parte, nosotros dejamos de ser ciudadanos de esta tierra y pasamos a ser ciudadanos del cielo. Así es como lo dice la Biblia. Cuando nosotros reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, ya no, ya no somos de aquí, somos de otro lugar. Y como les decía, que la identidad de un extranjero reside en su procedencia, por ende nuestra identidad también fue renovada, a partir de nosotros haber recibido a, a, a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y qué importante es recordarnos de verdad, de dónde en realidad somos. Que este mundo es pasajero, es algo que se va a ir, que por más que, que nos queramos afanar, es algo que se va a quedar y es y vamos a otro lugar, a algún lugar, un lugar que tiene preparado Dios. ¿Y cómo es este lugar? Es algo que describe muy bien el, el capítulo de Apocalipsis 21, eh, no, no quisiera obviamente leerlo todo, pero sí me gustaría eh, leer del 3 al 4, es este, un poquito el inicio y como las, el cimiento de, de, de cómo va a ser nuestro hogar cuando estemos en el cielo, es que le llama... Así se titula el capítulo, La Nueva Jerusalén. Y les leo rápidamente Apocalipsis 21, del 3 al 4, que dice, «Oí una voz potente que provenía del trono y decía, «Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios, mío es, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos». Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ese capítulo es, también vale la pena leerlo en su totalidad, ya posteriormente describe incluso un lugar físico, así con características físicas y tangibles de cómo va a ser ese lugar y es, a mí me anima mucho de verdad leer ese capítulo porque es empezar a, a, a imaginarnos qué, qué es lo que tiene preparado Dios para nosotros y que es un lugar que Él sigue preparando. Dice, cuando esté listo, en otra parte de la Biblia dice, cuando esté listo, los llamaré para que vengan. O sea, que los sigue preparando aún. ¿Cuánto tiempo lleva preparándolo? Y es el lugar que nos está guardando especialmente para nosotros. Les digo, vale la pena leer este capítulo completo, es algo que anima mucho mi corazón. Y como les decía, esta parte, la esencia de este capítulo de, del cielo, como lo describe, es, está en esto, que es el, la introducción y es que Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esta es la base, o sea, el lugar físico sí es, es, es algo real y es algo que vamos a poder disfrutar, pero la esencia del cielo de, de nuestro hogar es un lugar donde Dios mismo estará con ellos y será su Dios, es decir, será un lugar repleto de la presencia de Dios, de la gloria de Dios y será un lugar donde podemos verlo cara a cara, como también dice el versículo. Qué importante es de verdad recordar esto, porque este es nuestro hogar, ese es nuestro hogar, no es esta tierra, no es México tampoco, la verdad. Podemos estar orgullosos de nuestro país, claro que sí, pero nosotros tenemos algo mejor preparado. Y todos ustedes que ya reconocieron que fueron salvados por Cristo y que Él murió por sus pecados y dijeron, Jesús, Tú eres mi Señor y Salvador y yo reconozco que fui un hijo deseado por Ti, que tú me compraste con tu sangre, en ese momento dejamos de ser habitantes de esta tierra y pasamos a ser extranjeros también. Si ustedes ya realizaron esa oración, si ustedes ya, tienen a, ya recibieron a Jesús como Señor y Salvador, felicidades, nos vemos en casa en, unos, en un tiempo. ¿Cuánto será? No lo sé, lo, lo descubriremos, pero, no, pero qué importante es recordarnos esto y es algo que anima nuestro corazón también. Y, como les mencionaba, las dificultades que, a las que se enfrenta un extranjero cuando, cuando no está en un lugar que es el suyo. Eh, les mencioné varios puntos que, que juegan eh, pues en contra de, de una persona. Y ahora les quiero preguntar, ustedes para que respondan a sí mismos, eh, ¿ustedes se han sentido fuera de lugar en este mundo? ¿Han sentido esa sensación de que, de que no encajan con la manera en la que se hacen las cosas, con la manera de actuar del mundo? Les voy a decir que eso es bueno. Eso es bueno. Es algo que, que dice la Biblia que es bueno, porque, porque nosotros no somos de aquí. Vamos a otro lugar, a nuestro hogar futuro. Y algo que sucede también y es muy común eh, en la vida de, de los extranjeros, y sobre todo en un ser humano cuando pasa el tiempo, la, las personas tendemos al final del día a adaptarnos, adaptarnos tendemos a, eh, pues de a poquito y entre más pasa el tiempo, tendemos a pues empezar a adoptar cosas del lugar, empezar a moldearnos incluso al lugar y esto es algo de lo que de lo que advierte la Biblia. Y este les quiero poner un, un ejemplo eh, muy sencillo, por ejemplo, a nosotros cuando estamos allá siempre nos gusta eh, compartir la comida mexicana ¿no? Siempre a nuestros amigos alemanes Sobre todo nos gusta cocinarles algo Mexicano, que conozcan, que, que sepan Qué es, y obviamente Cuando les cocinamos, les preparamos Pues que su salsita al lado, claro que sí Y les decimos, se las ponemos al lado y les decimos Ahí le echan al gusto, ustedes vayan viendo Si les gusta o no Hay unos que se animan a probarla, hay otros que Híjoles, eh, de verdad que así nos las escupen Y dicen, no, muchas gracias Yo le echo nada más limón, muchas gracias Y nos preguntan mucho, porque nos ven comer chile todo el tiempo, y nos dicen, oigan, ¿de verdad ustedes le, le, sí le echan chile a todo lo que comen? Y yo pues, yo decía, pues, ah, no a todo, digo, a lo, a lo que se deje en realidad, ¿no? Sí, pero no a todo, no a todo. Eh, me preguntan, ok, ¿a la comida salada sí le echan eh, chile? Pero, pero a los dulces no, ¿verdad? me dice, cositas como paletas, gomitas, y yo, mira, este... La verdad es que sí, entonces, ya no preguntas más. Y me preguntan también, bueno, pero a las bebidas no le echan. Y yo, ya dejémoslo ahí porque si me pongo a explicarte que es una chamollada me vas a, me vas a linchar ahorita. Entonces, eh, sí les causa mucha impresión esta de que, cómo es nuestra comida y, y la verdad, he de confesar que, que hemos, nos hemos adaptado nosotros mucho a la comida de allá. Una vez que Jim estaba cocinando en casa, eh, ella cocina muy rico, por cierto, y un día que cocinó algo que le quedó especialmente bueno y estaba un poco picoso, y yo le dije, te quedó muy bueno, pero, pero yo ya me enchilé, ¿qué, ¿qué le echaste? Me dice, pimienta. Y yo, no, pero qué chile. Y dice, no, le no, eché no, chile, solamente pimienta. Y yo dije, no, pues, ya somos alemanes, ya, ya nos estamos convirtiendo. Y de a poco hemos ido dándonos cuenta de cómo nos hemos adaptado en ciertas maneras a otras cosas y lo que les decía, esta, esta tendencia que tienen eh, los seres humanos a adaptarse y que va mucho más allá de, de qué es lo que, que uno come, va, va incluso trasciende a otros aspectos este, culturales y sociales, pero sí es algo a lo que tenemos los seres humanos, a adaptar las formas del lugar. Y entre más pasa el tiempo, el riesgo aumenta. Y como les decía, esto es algo de lo que advierte la Biblia y ahora quiero que me acompañen a otra porción de sus Biblias, que es Romanos 12.2. Yo les voy a leer la nueva traducción viviente, Romanos 12.2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Una parte muy importante de este versículo es lo que, lo que dice en la primera parte, que dice, mediante la renovación de su mente. ¿Y qué, qué significa renovar nuestra mente? Pues es cambiar nuestro enfoque, porque nosotros como cuando estamos en esta tierra tendemos a comportarnos como los habitantes de esta tierra y a tener un enfoque meramente terrenal, concentrado únicamente en las cosas que podemos ver, en la inmediatez, en lo de ahorita, en lo de los próximos años, pero una vista eterna, una perspectiva eterna, es, lo que, es el lugar al que Dios quiere que lleguemos, cambiar nuestro enfoque y renovar nuestra mente por completo. Y la segunda parte de este versículo que dice que Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Este es el deseo de Dios, que a partir de liberar nuestra mente de todas estas cosas tan inmediatas que nos afanan, tan tangibles que podemos ver en este mundo, podemos liberar nuestra mente y nuestro corazón para enfocarnos en Dios, ser más sensibles a su voz, porque como dice, podrán reconocer cuál es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Al momento de liberarnos de todo eso que nos afana, la claridad va a venir a nosotros y va a ser una, una, una voz muy clara de Dios la que vamos a poder escuchar. Y por último les quiero compartir dos versículos más, eh, que son, el primero está en Primera de Pedro 2.11, Primera de Pedro 2.11, eh, voy a leer también el versículo 12, directamente, que dice, Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzga al mundo. Y directamente quiero complementarlo con el siguiente versículo que está en Santiago 4.4 que dice Santiago 4.4 ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Este segundo versículo es un poco más, más directo y más, eh, más, eh, más fuerte en realidad, pero es algo que es una realidad, esta amistad que uno puede llegar a generar con el mundo. Y para eso vale la pena preguntarse, ¿qué es, ¿qué es en realidad un amigo? ¿Qué es a lo que la Biblia se refiere con hacernos amigos del mundo? Y pues un amigo en realidad es una persona con la que uno coincide en muchas cosas. Una persona con la que compartes gustos, con la que compartes intereses, compartes incluso también los disgustos o aversiones hacia algo y compartes también enfoques y preocupaciones. Y al momento de que coinciden estas dos cosas, se acaba formando una amistad, inevitablemente. Y aquí es cuando, cuando vale la pena preguntarnos, con todo eso que les acabo de decir, ¿será que estamos compartiendo gustos con el mundo? ¿Será que estamos compartiendo sus miedos también? ¿Será que estamos pensando de igual manera como piensa el mundo? ¿Será que nos estamos enfocando en lo mismo y estamos poniendo nuestro corazón en las mismas cosas? Porque, como les decía, el mundo se enfoca en lo que puede ver ahorita y en lo que, y en lo que puede disfrutar en este mismo momento. Otra cosa, nos quejamos de lo mismo. Eso puede ser también y compartimos esas, eh, esas pláticas como de queja. No sé si alguna vez se han encontrado en una plática con una persona que hay una queja, tras queja, tras queja. Y la verdad, hablar de quejas eh, pues es muy fácil, es una, una conversación muy amena. Pero, pero la Biblia enseña todo lo contrario, nos enseña siempre a, a, a ver el lado bueno y a, y a conformarnos siempre con lo que tenemos, porque Él siempre tiene todo bajo su control. Y otra cosa bien importante que vale la pena preguntarse, es, ¿nos estamos preocupando por lo mismo que se preocupa el mundo? y Esta es una pregunta muy, muy importante, porque el, te el tema en sí de las preocupaciones es un tema muy amplio, muy, muy amplio, y algo que, que sí estoy, bueno, que yo he, he distinguido mucho en, en, en la Biblia y al leer, al leer la Palabra de Dios, es que uno de los intereses de Dios en nuestra vida es, es que dejemos de preocuparnos, no sé si sabían, que dejemos de preocuparnos. Es más, por ahí les busqué el dato, ¿saben más o menos cuántas veces aparece en la Biblia la frase no se preocupen? Y no tiene que ser necesariamente eso, puede ser eh, no se preocupen, no se afanen, eh, no se angustien y demás. Ese mismo, esa misma idea, ¿saben cuántas veces repite en la Biblia? 365, una para cada día del año. ¿Y por qué se repite tantas veces? Porque, una, por la importancia que le da Dios a eso, porque quiere que lleguemos a ese punto, de dejar de enfocarnos en las preocupaciones de aquí y empezar a poner nuestra perspectiva en lo eterno. Y otra razón es porque sabe que nosotros tendemos a preocuparnos. Entonces, en, en muestra de su amor, Él nos lo repite constantemente. Sabe que se nos olvida y sabe que se nos desvía la mirada, pero él lo repite con mucho amor y nos lo dice una y otra vez. Y como les mencionaba, un, un muy buen indicador para saber qué tanto estamos pareciéndonos al mundo es esto de saber qué tanto encajamos en las conversaciones que llegamos a tener con, con otras personas, con Personas de... Eh, compañeros del trabajo, eh, compañeros de la escuela, compañeros este, en cualquier otro ámbito, personas en la calle, qué tanto estamos coincidiendo y qué tan, tanto fluyen esas conversaciones en las que ellos dan sus, sus puntos de vista y nosotros eh, abonamos a eso o nosotros nos refrenamos y, y damos nuestro verdadero punto de vista. Y un, les pongo un ejemplo también muy... Eh, algo que, que me pasó a mí en la universidad por ejemplo en algún momento que estaba yo hablando con, con compañeros eh, ellos estaban muy preocupados de saber pues qué, cómo hacerle para ganar más dinero no para este pues ya que acabe la maestría cómo hacerle para pues a lo mejor un posgrado para para ganar más y cuáles son las mejores oportunidades para, 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 para ser rico y tener más eh, y el tema finanzas para nosotros en estos meses ha sido también un crecimiento gigante, porque nosotros nos ha dejado Dios muy claro en que las finanzas ya no tienen que ser una preocupación en nuestra vida, porque Él nos ha provisto con todo lo que necesitamos desde mucho antes, y al momento de ejercitar esto y hacerlo una realidad en nuestra vida, esas preocupaciones van desapareciendo y entonces en esta conversación que yo tenía con las personas de la universidad me preguntan oye y tú 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 cómo ves este, esto esto pues, que tú querías no para pues, para seguir desarrollando y ganar más y, y demás yo les dije sí o sea yo la verdad yo el, por las finanzas yo estoy tratando de preocuparme de dejar de preocuparme y dejarlas de lado no no es, no es una prioridad en mi vida y bueno yo parece que les hablé en español porque se, se quedaron como, como me veían de una manera rara y ya no me preguntaron nada más, obviamente, me dejaron de lado y siguieron hablando ellos, pero aquí les quiero compartir también una segunda característica de… bueno, otra característica más de, de un extranjero o un rasgo que, que, que lo identifica y es que un extranjero es muy llamativo o, o le parece raro a los habitantes de este mundo, saben cuando lo escuchan hablar, cuando lo ven actuar dicen que okay, este, este no es de aquí, este es este viene de otro lado o este tiene comportamientos que con los que yo no me con los que yo no estoy familiarizado. Y esto también es algo algo bueno, porque a partir de esas de ese de ese reconocimiento que ellos tengan de que nosotros somos diferentes, ahí pueden podemos despertar el interés de otras personas y animarlos también con nuestras experiencias y hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida así como como Él nos dice en su palabra, que seamos testimonio vivo de, de lo que Él ha hecho en nosotros. Y ahorita les quería resumir un poco, antes de pasar a una, una segunda, bueno, a, una, a un cierre, les quería simplemente como resumir eh, estos tres puntos que se me hace muy importante como tenerlos muy claros, que es eh, lo de, en primer lugar, volver a poner nuestra mirada en nuestro verdadero hogar, recordar de dónde somos, recordar a dónde vamos y cómo va a ser ese lugar también y cómo va a estar repleto de la presencia de Dios y que Él es nuestro hogar. Ese, ese lugar donde está su presencia, en toda su gloria y en toda su esplendor, ese es nuestro hogar. Primer punto. Segundo, renovar nuestra mente, lo que mencionaba Romanos, renovar nuestra mente, dejar que Dios renueve nuestra mente y como consecuencia eso traerá dejar de enfocarnos en lo inmediato, en lo que es de aquí en lo que es, en lo que es, eh, en lo que se recompensa muy rápido. Y por último, evaluar. Eh, evaluarse cada quien críticamente qué tanto me estoy pareciendo en realidad al mundo, qué tanto coincido con el mundo, qué tanto, qué tan cómodo me siento con, con lo que se dice afuera, con lo que la gente habla, con lo que la gente expresa. ¿Será que sí.? ¿Estoy ejerciendo mi calidad de extranjero o me estoy adaptando de más en este mundo? Y como les mencionaba, los años, entre más años corran, más difícil se vuelve eh, resistir a esto, porque es algo que nos dice Dios, que seamos perseverantes y, y que no, no desviemos nuestra mirada de lo eterno. Y ahorita les queríamos, eh, ahorita le voy a pedir a Jime que, que pase para acá al frente. Eh, me va Primero que nada, un aplauso, por favor. Sí, el micrófono. Ah, ahí está el micrófono. ¿Quieres ponerte aquí? Sí. Les queríamos compartir ahorita una, una canción que, que cantamos nosotros en la congregación de allá, una canción alemana. Que, que cuando, bueno siempre que la, la tocamos, para mí se me llena el corazón muchísimo por, por el mensaje de, de la letra, es una canción que además de que la melodía es, es increíble, el mensaje a pesar de ser muy sencillo es increíblemente poderoso y es un mensaje que de verdad si es una realidad en nuestro corazón, traerá un impacto gigantesco, gigantesco. La canción en, en alemán se titula, es una palabra en alemán que es que que es zu Hause. Esta palabra la usan ellos mucho para definir un lugar que es un hogar y más allá de ser un hogar, es un lugar en el cual puedes descansar, un lugar donde hay paz. Así, esa es la definición de, del alemán, es, una, es una, una palabra que tiene todas estas características en una sola palabra y por eso el título de la, de la, de la canción se nos, se nos hace que resumen perfectamente de qué va esta canción, Hogar se llama. Y ahorita Jime me va a ayudar eh, a cantar, vamos a poner, me van a ayudar ahorita a poner la pista de fondo, la vamos a dejar para tener la melodía, para que escuchen un poco también cómo suena, pero eh, Jime nos va a apoyar cantándola, ella tiene una voz privilegiada no. también, y yo eh, voy a estar eh, traduciéndola a la par, me interesa también que conozcan que bueno que sepan qué es lo que se está diciendo está diciendo la letra entonces eh, pues sin más ni más nos ayudas hoy regreso casa que tiene las puertas y hoy te entrego todo a ti
2: llenas
1: este espacio con tu
2: paz y ahí
1: donde tú estás es donde yo quiero estar y ahora respiro
2: porque es el lugar se aviva, porque eres para mí. Tú eres mi hogar y aquí puedo estar. Y en medio de
1: la desesperanza, te mantienes bueno,
2: te mantienes
1: así por siempre. Y en ti, por la eternidad,
2: so better, Te
1: escucho y me sostengo de cada palabra que
2: Should me yet, yet,
1: siento como cada una de mis heridas sana no hay otro lugar que restaure de esta manera y ahí donde tú estés ahí quiero
2: estar y ahora respiro porque este es el lugar mi corazón se aviva porque eres para mí tú
1: eres mi hogar puede
2: estar cuando llega la desesperanza te
1: mantienes bueno
2: te mantienes así por siempre Señor confía en
1: ti por toda la eternidad pongan atención al, al siguiente puente es tan poderoso la letra
2: Dice, y voy a dejar ir. Porque esto está desde hace mucho tiempo bajo tu control. Y todo
1: seguirá adelante.
2: Todo va a estar bien. Esta desde
1: hace mucho tiempo bajo tu control Seguirá todo adelante, seguirá
2: marchando Todo estará
1: bien en tus
2: manos Tú eres
1: mi hogar, Señor
2: Aquí es donde
1: puedo estar y descansar mantienes bueno,
2: te mantienes así
1: por toda la eternidad,
2: Señor, yo por
1: y yo dejo y suelto, voy a soltar todo eso que me afana,
2: porque esto ya lo controlaste desde mucho tiempo atrás, todo marchará,
1: seguirá adelante.
2: Porque todo estará bien en tus manos,
1: en tus poderosas manos, Señor. ¿sí? Eres tan bueno, ¿sí? Padre, muchas gracias por esta mañana, por este momento que nos regalas, Señor, que nos permites reunirnos en este lugar con libertad, Padre. Gracias porque podemos reunirnos nuevamente con nuestros hermanos y hermanas, Señor. Gracias porque, Señor, este lugar tú lo has bendecido, Señor, y porque lo seguirás bendiciendo, Señor, porque es un lugar que considera tu palabra y que te busca. A ti de manera genuina Señor, gracias por esta congregación porque tú la vas a seguir guiando en sus próximos pasos y la vas a seguir llevando a nuevos lugares Señor, inimaginables Señor, cosas que tú tienes preparadas. Muchas gracias Dios por, por habernos señor adoptado Señor, por habernos salvado en esa cruz y porque a partir de ese sacrificio Señor que tú hiciste en nuestra vida Señor, hoy tenemos ese acceso directo Señor a un nuevo hogar y somos ya no ciudadanos de esta tierra sino ciudadanos del cielo Señor ahí donde tú estás donde toda tu gloria resplandece Señor que esta sea una realidad siempre en nuestros corazones y en nuestras vidas Dios que sea algo que se impregne por, de manera profunda en nuestro corazón Señor y que cuando vengan las dificultades y cuando vengan las preocupaciones Señor que podamos siempre mantener nuestra vida mirada en lo eterno Señor, en lo que es de ti donde vale la pena invertir, Señor. Que todo esto que está sucediendo en nuestras vidas, por muy fuerte que pueda parecer, Señor, que nunca sale de tu control y está siempre en tus manos, Señor. Gracias porque tú eres fiel y te mantienes así por siempre, Dios, y porque en eso podemos confiar y en eso podemos descansar, porque tú eres nuestro hogar, Padre. Te damos gracias, te bendecimos y te amamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
0: He escuchado muchos mensajes <coughs> a lo largo del tiempo. Ah, deseo con todo mi corazón que hayan captado realmente la profundidad de este mensaje. Ah, de verdad, muchos mensajes he escuchado. Bendigo a Dios por tu vida. Tabo por tu corazón, tu sencillez. Y sé que Dios les va a usar aún más poderosamente. Él tiene planes que quizá jamás se podrían imaginar ustedes. Ah. Hoy Dios ha hablado a mi corazón. Como no te lo imaginas. Pero la gloria es, es para Él. La gloria es para Él. Ah. Es una bendición cuando ves una nueva generación levantarse. Y creo que este es el tiempo de una nueva generación. Sencilla, clara que puede conectarse con la realidad y eso es lo que Dios quiere que Dios siga usando sus vidas poderosamente como lo está haciendo qué bendición es verte a ti también Jime habiendo adoptado la fe en Jesús es una bendición enorme como Dios quiere usar sus vidas hoy ha sido un día muy especial eh, hoy cuando vi a Emilia con toda determinación subirse a cantar también fui muy, muy bendecido porque, porque no fue algo en lo que se sintiera obligada sino más bien algo en donde estaba deseosa de hacerlo y hoy Hoy me han bendecido las nuevas generaciones que están ahí. Que Dios nos siga ayudando para seguir adelante. Poner mi mente, mi vista en mi verdadero hogar. A veces todo lo que está nos, nos deslumbra demasiado. Gracias por recordarnos cómo es ese hogar. ¿Cómo es necesario reenfocarnos en lo que vale la pena? Porque corremos el peligro, corremos el peligro realmente de amoldarnos, de acoplarnos, de que nos guste demasiado todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, todo lo que se toca, se ve, todo lo que está a nuestro alrededor, es un grave peligro a veces y, y a veces no somos conscientes de él. Y la reflexión que nos queda a todos: ¿Qué tanto hoy me parezco al mundo? ¿Qué tanto hoy tengo del mundo? ¿Qué tanto me preocupo como lo hacen todos los demás? ¿Qué tanto me afano como todo lo hacen todos los demás? Enorme, enorme bendición Gracias, gracias Que Dios siga usando tu vida Y la de Jimena Y siga inspirando la vida de otros Que siga inspirando la vida de otros Padre gracias por la vida de Gustavo y de Jimena Gracias por la bendición Y de lo que hoy han Sembrado en nuestras vidas Gracias por el privilegio de escuchar este mensaje trascendente, poderoso y significativo para la vida de cada uno de nosotros. Gracias por el espíritu que le has dado, gracias por la inspiración que le has dado y la revelación sobre todas las cosas de quién eres tú y de tu inmenso amor hacia él y hacia su esposa. Y hacia cada paso, Señor, que ellos den. Gracias por ayudarnos a quienes estamos aquí y hemos escuchado para reflexionar y aplicar y poner por obra lo que hemos escuchado a través de tu palabra. Te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas por lo que hoy nos has mostrado y por lo que tú quieres seguir haciendo en nosotros gracias gracias por las nuevas generaciones que vienen para seguir animándonos a seguir adelante, para seguir inspirándonos para buscarte para no perder el tiempo y para llegar al destino final Ayúdanos para que nada, nada estorbe, los problemas no estorben, los momentos incomprensibles tampoco estorben, las cosas que a veces a las que les damos tanto valor no estorben, sino que lleguemos a la eternidad contigo, a ese hogar contigo. Que tú sigues preparando para nosotros gracias por traer paz como la experimenta mi corazón esta mañana gracias por traer descanso al saber que lo tienes todo bajo control en nuestras vidas y hasta que nuestros días terminen sobre la tierra te bendecimos y te damos muchas gracias muchas gracias te damos Especialmente te damos gracias por fortalecer el corazón de Unice, por fortalecer el corazón de Josué, su hermano. Gracias, Señor, por traer descanso a sus corazones y ayudarles, Señor, en este momento, en este momento, en donde ellos son inspirados para ver hacia lo eterno. Gracias, gracias Señor por traer fortaleza al corazón de cada uno de nosotros sin importar el momento y las circunstancias por las que estemos pasando. Gracias por animar nuestros corazones esta mañana. Te damos muchas gracias por tu gracia, por tu amor, por tu favor hacia cada uno de nosotros y esta semana que inicia estar conscientes que solamente estamos de paso en esta tierra y que un día todos, sin importar, nos reuniremos contigo, sin importar dónde, dónde estuvimos o qué estuvimos haciendo, sino que esperábamos tu venida y la bendición de poder reunirnos contigo por una eternidad. Te bendecimos y te damos muchas gracias por esta mañana, por este mensaje, por la bendición de tenernos unos a otros y por lo que tú quieres seguir haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.